0: 这里是祝福燕，今天我要来介绍一下二零二二年我最喜欢的十本书。复盘对自己来说是一个很重要的事情，所以这个内容算是我为自己做的一个回顾，然后我也会分享出来。因为我看的书不太按照出版年，我自己喜欢按照主题去找我要学什么。然后我再去找相关的书。一开始没有定主题，到后面三个月才有稍微定主题。不过我觉得定主题有一个麻烦是，如果你没有控制本数，你就会没完没了。去年十一月想看新小说，结果新小看太多了，弄太多的话变成压到十二月的书。就像我在电子报里面说的，我会控制阅读的数量，然后确保自己不要被书追着跑。我现在介绍第一本，讲刚刚好的生活》。嗯，找到这本书是因为那阵子刚好想读跟生活有关的主题，就找到了这本书。其实这本书的内容没有像书名这么浪漫哦。它的原文书名叫做《Enough》，也就是够了。当然是讲知足了，但我觉得如果以他讲话的语气来说，也可以说是够了。这本书是二零一四年由方言文化出版，它不是新书哦。它从八个层面来探讨要怎么样知足，从资讯、饮食、财务、工作选择、快乐发展，还有品德来探讨。嗯，我觉得看完这本书之后，我刷新了对于。追求快乐，还有更好的自己，这些旧的信念，就像他说的，我们不是追求更快乐的我，而是追求比快乐的你更快乐的我。所以，我们当我们追求这些东西，如果发现别人比我们更好，那我们是不是又发现自己不够好，自己不够快乐？那这一切就不会。结束啊，就变成永无止境哎，那这样真的是蛮可怕的。什么时候才能休息呢？没有休息的一天。那当然还不止这些，他还有讲到资讯那、呃、你会看新闻吗？我自己不太看新闻了。我大概七年前搬到台中工作，那只有租屋的地方，里面没有电视，后来我就养成了不看电视的习惯。我发现我一个礼拜去一次店里面，然后吃一顿饭，看一下店里面的电视新闻，我就知道这礼拜发生什么事了。那我干嘛看新闻？我想要看气象，我就上网查就好了，对不对？你整天看新闻，其实把自己搞得很紧张。就像书里面说的，你一可以一整天都看什么叉叉叉都在医院的新闻，然后什么事都不会变，你的生活也不会有什么变化。所以你可以再想想。觉得如何呢？像工作选择，作者本身就是一个很简朴的人，只用一,一部二手笔电来写这本书的书稿，然后他甚至是不坐飞机旅游的，然、哦、后这对英国人来说还蛮稀奇然后他工作，他说他也觉得自己神经病了。有一天他发现自己，他想要。从政治变成自由工作者。他说，《泰晤士报》在问他要不要成为政治的时候，他拒绝了。他自己觉得自己神经病。他相信他附近听到的同事大概也觉得他神经病。但总而言之，他活下来了，<笑>活到了现在，还写了一本畅销书。当然不止这些啦，他也有提到选择嘛。选择更多，不代表我们可以选的更好，反而我们会更难选择。那你对于生活是什么看法呢？你觉得追求更好的自己这件事情，它会有结束的一天吗？你可以看看这本书，思考一下。第二本是《热情人生的冰淇淋哲学》。其实我一开始在看跟多元兴趣相关的书的时候，我是先看《没定性是种优势》，因为作者有上 TED 演讲，然后他讲的也非常好。那我后来发现了《热情人生》这本书，我比较喜欢《热情人生》的变形哲学，因为它的实作练习真的非常实用，也很也很生活化。那我第一次感觉到，嗯、欸，做书中的练习真有用哎、欸！如果你跟我一样好奇心重、兴趣很多，那这本书就很适合你啊。没定性是种优势，讲的是我们如何规划职业。那热情人生的冰情哲学，就是在跟你说，哦，我们怎么样确定这几个就是我们想要做的兴趣，然后我们怎么样同时进行，甚至不同时进行，怎么用核心价值观来确定我们要做，我们的目标是什么？嗯，我就可以推荐这本书。其实他讲的冰情组合是，就像你去冰淇淋店一次选四种。建议你，如果有兴趣真的太多，你就。一口气先选四种，然后使用流动时间表来进行来探索你的兴趣。就是每一周你都要定一些自由时间，然后这些自由时间就是拿来做你的兴趣。那你的兴趣就可以定，你的兴趣你要做什么事情，你就全部都写下来。你这一周要做什么？但是你不要定每一天要干嘛，你就是。自由时间到了，你就看一下你清单哦，你对哪一件事情特别感兴趣，你就先做那件事。我觉得这个流动时间表也非常实用，推荐这本书给兴趣多到不行的人。你不奇怪，因为我也是。第三本《成功从聚焦一件事开始》，其实这本书在讲减法原则，哎，跟八十二十法则。一点点像，不过他讲的是你要找到最关键、最需要做的那件事情，来让你的其他事情变得更顺利，就很像骨牌那样，你只要找到最关键的那一张骨牌，推倒它就好了，并不是说最难的件事才是最关键那件事情。所以我真的觉得这个能力需要一点点时间才会知道什么才是最关键的。就比如他自己。就举他自己为例，他说：“呃，我四十岁才开始决定要学吉他，那可是每天只有二十分钟可以练习。”他就问他的朋友：“那我们怎么办？”他朋友就说：“如果你只能做一件事，那你就只练习音阶。”后来他就学会了许多古典吉他的独奏曲。所以最关键的一件事情是什么？嗯，我觉得需要练习才能够找出来。推荐这本书喽。再来第四本《拼教养：全球化、亲子焦虑与不平等童年》。OK， 这本书听起来很像教养书，对吗？不是，这本书是社会学的书。台大社会系蓝佩嘉教授花了两年时间，在台湾四个不同社会经济背景地区的小学做很深入的田野调查。他会派助理或是他自己。去课堂上做观察，就是真的陪伴他们一整天这样，甚至还会挑几个家庭，就是进入他们家做观察跟访谈。他做研究的两年期间，大概是二零一一年年底吧，我才，反正是二零一二到二零一四之间。然后他有选的是宜兰一个比较偏海滨的一个小学，新北市比较偏边陲地带的一个小学吧。然后当然也有天龙国中的天龙区。大安区的小学，还有一个我忘了，但我真的这四个都有一点差别，然后他也会去比较说 ，OK， 白领跟蓝领他们的教养方式有什么样的不同？哦，对，还有一所是那个宜兰的比较那时候比较新的一种森林小学，那它是是一种实验小学嘛，就刚好就去观察这四间小学不同的上课方式，还有他们的家长。为什么会选这样的教养方式，以及他们的焦虑是什么？我觉得他这篇其他的事例很多，就是故事啦，我觉得非常的好读哎、欸。而且怎么会一个社会学教授写了一本很像论文的，可是怎么写得这么好看？如果你喜欢社会学，我觉得也可以看这本书，你不一定要是父母，当然如果你是父母，我觉得也很，当然是更推荐啦，因为你看看别人的教养焦虑，说不定你就可以松绑自己的教养焦虑了。因为它是一种用一更宏观的方式来看待我们不同的人对待教养，很像从上帝视角在看这些事情吧，看你对待你孩子的方式。像我之前跟朋友在聚餐的时候，我朋友住在台北市内湖区。他有两个小朋友，呃，都已经读幼稚园了。他说，他们班既然已经有家长在考虑让小朋友学第二外语的事情喽，英文是基本的了，还要学第二外语，是幼儿园呢。所以，快十年，这件事情好像也没什么特别改善。这跟教育制度。怎么样改善其实派有关系，他都想要甩脱我们的社会阶级嘛，进一个 level， 但怎么样进呢？念书就会让自己甩脱这个 level 吗 ？OK， 其实没有答案哦，会不会给你答案。<笑>好了，推荐这本书，第六本《普普通人的财富自由之道》。哇，这本书算是2022年蛮火红的书哦。这本书是美国 Podcast 社群天花板《火之国度》经营者 John Lee Dumas 写的。他从自己为什么要做 Podcast 开始，描述自己他是怎么样一步步走到今天，打造出一个媒体帝国的。他在书里面提到，他主要的获利模式是他的付费社群。他其实在书里面提到，我也想大概有九。十个、十一个左右的商业模式哦。那他这本书，我觉得他其实写得蛮清楚的。他一步一步从他自己如何去找导师，然后如何去参加别人的付费智囊团，以及他自己怎么去找人组智囊团，然后后来怎么考虑要做社区，怎么去从他的受众中找到他们的痛点，他一步一步的。就是跟你讲他怎么样做到今天的，但听起来他好像也有吃到美国 podcast 的流量红利。因为他有说，他一开始做 podcast 的时候，虽然他自己非常喜欢听 podcast， 但是那个时候的美国 podcast 市场还没有这么大，所以他应该是有吃到一些流量红利啦。那这包括他又很有勇气做日更。他说那时候他决定要做日更的时候理由是什么？他有听一些他很喜欢的 podcast， 就他就在想说，哎，那我干嘛不自己每天更新呢？我也做一档。日根的 Podcast 节目跑了，专门就访问那些创业家。后来他的付费智囊团的导师跟他说这是行不通，而且他的导师还有一些比较有名的人也是跟他说这样不行，你会把自己累死。他就在想说，为什么他们会觉得我会累死呢？后来他找到一个方法，就是他的内容形式力。什么叫内容形式力？他一周做一次一周的内容，什么意思？他的礼拜一是写脚本。礼拜二录制八集，礼拜三剪辑，就只有剪哦，剪 podcast。然后礼拜四他要处理他自己的私事，礼拜五做所有社群平台上的内容。也就是他说营效内容啦，所以他就用这么一周，哎，还不包括周末，周末两天是没在工作的，他就这样子礼拜一到礼拜五把这件事情做完。所以说你如何实现这些事情，你提前规划你的内容形式力也是非常重要那我曾经试过他这个内容形式力，哎，我发现不适合我，哎，所以我也还在试我的方式这样。如果你对经营 Podcast 非常有兴趣的话，或者是你就是经营创内容创作的自媒体，那我真的是蛮推荐看一下这本。书，我觉得他写得很清楚易懂，所以希望大家都可以找到自己的方式来听自媒体。如果你有在经营的话，嗨，我是朱芬，这集的内容就到这里哦，我们下面呢是下集见喽，拜拜。